0: Recht sind eigentlich Strafen und darum geht's in dieser Sendung. Ich möchte jetzt erst mal wissen, ob ihr gute Richter wärt. Darf ich mir was einfallen lassen? Und es das heißt ja im Namen des Volkes. Deswegen wollen wir mal schauen, ob denn das Volk auch ein guter Richter oder eine gute Richterin wäre. Wir haben drei Fälle im Gepäck und wollen wissen, wie würden die Menschen urteilen. Der erste Fall ist eine 16-jährige Cloud-Make-up in einem Drogeriemarkt.
1: Zehn Sozialstunden. Okay. <lacht>
2: ja, schon finde ich gut, vielleicht
1: sogar 20. Einmal Taschengeld. Okay. Ein Monat Taschengeld weg. Ermahnung, das reicht.
3: Weil die äh, Drogerie mag einen Tag putzen.
0: Oh, das ist kreativ, gut. <lacht> ja. Sozialdienst. Wie es wirklich entschieden worden wäre in Deutschland, da gibt es ja Schwarz auf Weiß Gesetze. Und da fragen wir gleich eine Richterin, wie dieser Fall entschieden worden wäre und was der Unterschied ist. Vorher gehen wir noch einen kleinen Schritt zurück und stellen uns mal die Frage Warum brauchen wir überhaupt Strafen?
2: Wenn Menschen Regeln brechen, können sie dafür bestraft werden. Zum Beispiel mit einer Geldstrafe oder müssen schlimmstenfalls sogar ins Gefängnis. Voraussetzung, es muss ein Gesetz geben, gegen das die Täterin verstoßen hat. Denn ein Grundsatz der Rechtsprechung lautet, keine Strafe ohne Gesetz. Sinn einer Strafe ist Gerechtigkeit. Wer gegen ein Gesetz verstößt, muss bestraft werden. Darüber sind sich die meisten einig. Doch wie sieht eine gerechte Strafe aus? Auge um Auge, also Vergeltung, oder so Strafen, dass künftige Straftaten verhindert werden? Deshalb muss eine Richterin zwischen folgenden Strafzwecken abwägen. Erstens, die Vergeltung. Dabei geht es um die Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Die Idee dabei ist, die TäterInnen haben die Rechtsordnung verletzt. Strafe fügt auch den TäterInnen einen Schaden zu und stellt so das Gleichgewicht wieder her. Zweitens, die Strafe als Schutz der sonstigen Bevölkerung vor der Täter:in. Drittens, die Generalprävention. Mögliche TäterInnen sollen abgeschreckt werden. Die Generalprävention richtet sich also wie eine Warnung an alle BürgerInnen. Der positive Aspekt auch das Rechtsbewusstsein der Allgemeinheit, das durch einen Gesetzesverstoß gestört wurde, wird wiederhergestellt. Viertens, die Spezialprävention. TäterInnen sollen abgeschreckt werden, erneut gegen Gesetze zu verstoßen. Sie sollen zum Besseren verändert und resozialisiert werden, also in die Gesellschaft wieder eingegliedert. Die Resozialisierung von StraftäterInnen ist das wichtigste Ziel des heutigen Strafvollzuges. Bei der Urteilsfindung versucht das Gericht, diese verschiedenen Strafzwecke gegeneinander abzuwägen. Im deutschen Strafrecht bezeichnet man das als Vereinigungstheorie.
0: Was man vorhin schon auch bei der Umfrage gemerkt hat, das ist nicht leicht, das richtige Strafmaß zu finden. Ja, selbst ich, der ich jetzt die Fälle so oft gelesen und gehört habe, ich wüsste überhaupt nicht, was ich da geben würde. Eine, die sich da sicher sehr, sehr viel besser auskennt, die arbeitet hier im Amtsgericht in Erding und die treffen wir jetzt. Ich habe viele Fragen mit dabei. Wir hatten auch. ja einen Fall äh, auch in der Umfrage, wo ein 16-jähriges Mädchen ein Make-up klaut in einem Drogeriemarkt. Das heißt, die würde hier sitzen, oder? Aha. Was kriegt ein Mädchen, das mit 16 äh, Schminke sagen wir mal, einen Wert von 35 Euro klaut?
3: Das kann man natürlich so Zum ersten so Mal? Ja, schon. Aber es hängt natürlich auch ab, wie ist ihr sonstiges Leben? Ist sie in einer Familie, die auch selber schon darauf sorgt, dass sie ordentlich sich entwickelt? Oder ist mehr Erziehungsbedarf da? Also davon hängt so Urteile auch ab. Aber im Regelfall fängt man so mit Arbeitsauflagen an in dem Bereich.
0: Wann ist für Sie eine Strafe gerecht?
3: Wenn ich das Gefühl habe, ich bin allen Beteiligten gerecht geworden, mhm. also den Opfern, ähm, aber auch äh, dem oder der Angeklagten, äh, der Gesamtsituation, dem Lebenszuschnitt. Ähm, wenn mein Bauch mir das Gefühl vermittelt auch, das ist in Ordnung so.
0: Wie schwer ist es denn für Sie, auch als erfahrene Richterin, eine gerechte Strafe zu finden?
3: Äh, ja, es ist auch für mich nicht leicht. Wir sehen ja nur einen Teil des Menschen, das ist die eine Seite. Das andere ist, dass wir ja auch nicht dabei waren bei den Taten. Das heißt, wir sind angewiesen auf Beweismittel. Auf die Aussage des Angeklagten, auf Zeugenaussagen, auf sonstige forensische Beweismittel, das ist das eine. Und dann das andere, dass natürlich auch Angeklagte Schauspieler können ähm, sich gut darstellen oder vielleicht sich auch schlecht darstellen, obwohl sie so schlecht gar nicht sind und man dann aufpassen muss, dass man sich auch nicht beeinflussen lässt und dann wirklich das Gefühl zu haben, ich bin dieser ganzen Angelegenheit gerecht geworden, das ist ein Ringen jedes Mal wieder von Neuem.
2: 2019 wurden in Deutschland ca. 729.000 Personen rechtskräftig verurteilt. Am häufigsten waren Eigentums- und Vermögensdelikte, 40%. An zweiter Stelle Verkehrsdelikte, mehr als 20%. Die häufigsten Strafen waren Geldstrafen, Circa 78 Prozent. Von den circa 729.000 Verurteilten bekamen rund 102.500 Personen eine Freiheitsstrafe oder Strafarrest. Über 59.000 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren und Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren wurden nach Jugendstrafrecht verurteilt. Circa 9.200 von ihnen bekamen eine Jugendstrafe. Das ist eine Haftstrafe, die härteste im Jugendstrafrecht. Häufigste Strafe für junge Menschen, sogenannte Zuchtmittel, zum Beispiel Verwarnungen oder Jugendarrest, 42.000. Erziehungsmaßregeln gab es für rund 7.900, also zum Beispiel Arbeit ableisten, betreutes Wohnen, täter opfer -Ausgleich. Die täglichen Kosten für die Haft sind je nach Bundesland unterschiedlich. In Baden-Württemberg zum Beispiel lagen sie 2018 bei gut 120 Euro pro inhaftierter Person. Auch deshalb sind Haftstrafen umstritten, vor allem bei kleinen Delikten. Schwarzfahrer zum Beispiel landen manchmal im Knast, wenn sie wiederholt erwischt werden, kein Geld haben und auch keine Ersatzleistung durch Arbeit erbringen können, weil sie zum Beispiel schwere psychische Probleme haben oder drogensüchtig sind. Laut Berechnung einer ARD-Redaktion von 2018 entstehen durch diese sogenannten Ersatzfreiheitsstrafen bundesweit Kosten von über 200 Millionen Euro pro Jahr. Eine Untersuchung hat ergeben, in Deutschland wird ein Drittel aller Verurteilten innerhalb von drei Jahren erneut straffällig. Nach zwölf Jahren etwa die Hälfte. Meistens sind es dann allerdings eher kleinere Delikte. Die höchste Rückfallrate, 64 gibt es bei denen zu einer Jugendstrafe ohne Bewährung, also einer Haftstrafe, Verurteilten. Und beim Jugendarrest, einem Aufenthalt in einer Jugendarrestanstalt, 62 Prozent. Generell gilt, je jünger, desto höher die Rückfallrate. Das hängt auch damit zusammen, dass laut Statistik Kriminalität im Jugendalter besonders häufig ist. Bei Geldstrafen ist die Rückfallrate am geringsten, 31 Prozent. Fachleute weisen darauf hin, dass bei kleineren Delikten meistens die Sozialprognose sowieso günstiger ist. Die Wahrscheinlichkeit für eine kriminelle Karriere und Rückfälle ist also von vornherein geringer. Die Rückfallquote sagt also wenig darüber aus, welche Strafe wie gut wirkt.
0: Wir treffen jetzt einen jungen Mann, nennen wir ihn mal Lukas. Er möchte unerkannt bleiben, denn er hat vor drei Jahren Scheiße gebaut. Er, ihr ahnt es schon, er hat Graffiti gesprüht und er wurde von der Polizei erwischt. Was dann passiert ist, das erzählt er uns jetzt.
4: Ungefähr zwei Monate danach kam die Polizei zu mir nach Hause. Oh. Und hat mich aufgeweckt. Um 6 Uhr in der Früh. Ganz unwissend, ich im Bett, wach auf. Und es stehen zwei Beamte in meinem Zimmer. Und haben mein Zimmer durchsucht und geschaut, was sie finden können. das alles mitgenommen. Und ja, dann wurde mir das eben nachgewiesen, dass ich das gemacht habe. Ja. Und ich hatte zwei Optionen. Entweder ich verteidige mich mit Strafanwalt und gehe den juristischen Weg. Oder ich mache eben, was hier in München die Möglichkeit ist für Ersttäter. Was Graffiti angeht. Das Programm von der Brücke München. Was ist das? Das Programm von der Brücke München. Dieses Programm von der Brücke München bietet Ersttätern an, ihre Taten wiedergutzumachen. zu machen. Was, was ist gut, wieder gut, machen? Wieder gut machen? Das entscheidet dann der Geschädigte. Sprich, wenn ich jetzt bei der Stadt München irgendwie ein, ja, einen Stromkasten angeschmiert habe, dann muss ich deren Räume streichen. Deren Räumlichkeiten. Wenn sie einen neuen Anstrich brauchen. Solche Sachen. Und das war irgendwie, finde ich, cool für mich, weil ich auch daraus gelernt habe, dass es ein Fehler war. Lukas
0: hat seine zweite Chance genutzt. Jetzt studiert er und möchte nichts mehr mit seiner Tat zu tun haben. Eine ganz andere Liga ist da mein nächster Gesprächspartner, Maximilian Pollux. Der saß nämlich wegen schweren Drogenhandels im Knast. Und er hat auch einen YouTube-Channel, den ihr unbedingt mal auschecken äh, sollt. Sagt man das auschecken? Ich bin schon alt. Den ihr unbedingt mal anschauen solltet. Maximilian Pollux.
1: Auf diesem Channel reden wir über meine Erlebnisse von 10 Jahren Haft. Für mich gab es damals keine Zukunft, keine Hoffnung. Den Gurt um den Bauch und da wirst du mit den Handschellen dann eingehängt. Das hier ist der sogenannte Blechner. Vom super coolen Drogendealer draußen mit der Royal Oak am Handgelenk und einer vollen Tasche mit Cash hin zum Briefmarkenmillionär in einem rattenverseuchten Loch. Am Ende davon sind zwei meiner besten Freunde an Überdosen gestorben.
0: Du hast praktisch das, was du dort erlebt hast, jetzt zu deinem Beruf gemacht, wenn ich das so richtig ja. verstehe. Also abgesehen von den YouTube-Videos, was genau machst du?
1: Vor zwei Jahren haben wir einen Verein gegründet, das ist der Sichtweisen e.V., äh, Sichtweisen mit AI geschrieben, findet man alles online. Mein Ziel ist so ein bisschen ähnlich, was ich ursprünglich mit dem YouTube-Kanal dann auch hatte. Also ist es ist diese... Entglorifizierung des kriminellen Lebensstils. Ich möchte, dass Jugendliche verstehen, dass das nicht gut laufen wird. Ich möchte, dass Jugendliche sehen, dass das, was sie im Fernsehen vorgelebt bekommen oder in der Musik, dass das eben nicht die Realität ähm, eines, eines Gangsters ist.
0: Maximilian Pollux war ja während seiner Zeit in den Gefängnissen auch in der JVA Straubing. Einer, der dort Abteilungsleiter war und für seine Bestrafung zuständig war, ist Thomas Galli. 15 Jahre lang hat er in Gefängnissen gearbeitet und jetzt sieht er das mit diesen Strafen etwas anders. Sie selber waren ja Leiter auch von zwei äh, Vollzugsanstalten. Äh, das heißt, Sie kennen sich mit dem System fantastisch aus und sagen, das System ist so nicht optimal. Mhm.
5: Warum? Also der Gedanke, Menschen zur Strafe äh, einzusperren und auch noch in geschlossene Anstalten mit Hunderten von anderen Straftätern einzusperren, der macht, äh, ergibt keinen Sinn. Man erreicht damit unterm Strich zumindest nichts Positives. Man erreicht, dass äh, die Mehrheit der Inhaftierten äh, noch weiter sozusagen an den Rand der Gesellschaft äh, kommen oder gedrängt werden und dann so gesehen dann auch die Wahrscheinlichkeit letztlich größer wird, dass sie wieder straffällig werden. Kostet unglaublich viel Geld. Die Opfer von Straftaten, die haben davon oft auch nichts. Also mhm. gerade Opfer von Vermögensdelikten, das weiß man eindeutig aus der Forschung. Die wollen, dass der Vermögensschaden wieder gut gemacht wird möglichst, mhm. den sie erlitten haben. Und die haben auch nichts, wenn jetzt derjenige, der sie betrogen hat, ein Jahr oder zwei Jahre in Haft kommt. Es ist nicht so einfach.
0: Es fällt allen Beteiligten schwer, eine gerechte Strafe zu finden. Und eine Frage, die ist mir so hängen geblieben, ne? was will man denn überhaupt mit dieser Strafe bezwecken? Und an der müssen wir, glaube ich, für die Zukunft ein bisschen noch arbeiten. Am besten bleibt einfach sauber und macht keinen Scheiß.